0: Opa, engasgou. roleiros, o seu podcast de
1: roteiros está no ar. Travou a agulha, mas... Desculpa, ah, mas é isso. É que tá todo mundo acabando, em Bu? Está todo mundo acabando. Nossa energia, a nossa e voz. fraca. É. Não... E o ano está Lembra... acabando também. O ano está terminando. Estamos chegando nos últimos dias de dezembro de 2023. Lembra do Nokia?
0: Lembra daquele Nokia que a bateria ia acabar, fazia...
1: Tu não lembra? Tive? Eu tô é. tipo assim. É Jogo da cobrinha. <risos> Estamos todos e por isso vai ser o último episódio. Porque esse é verdadeiramente o último episódio do ano. É Sim, o último Não vamos mais mentir
0: pra vocês. Que vai esse chegar
1: é na caixa postal de vocês. É. é Essa é a segunda parte da nossa entrevista especialíssima com Doc Comparato, vulgo CD Field brasileiro. É, Exato. mas. Enfim. De novo, mostrando o livro do amiguinho É, de... autor disso aqui, ó. Pra quem não, pra quem não sabe duvidos, se você não tem esse livro, vai na livraria procurar, que vale muito a pena. É um manual calha não, não só brasileiro, mas também.. Já... Tá, é publicado em não um, sei quantos mil países, Itália, Sim, Espanha, é adotado
0: é, assim Cuba, no, no currículo da Universidade. França, acho, que é, de, acho que é em Barcelona. Barcelona né, na, na Espanha, exatamente.
1: Alem... Tem versão em alemão dele também, e é um brasileiro que escreveu. Né, nosso exatamente, O cara
0: influência no cinema francês, no cinema espanhol, no cinema italiano, Isso. olha só.
1: Pois é, pois é. Até em Moscou cinema russo. Até em
2: como Moscou. Ele falou. Mas, Mas, é,
0: e como ele
1: contou, ele terminamos, no programa passado ele terminou contando da, das aventuras dele com o Gabriel Garcia Marx também em Cuba, é, e agora a gente, va, a gente volta a falar com ele para outros aspectos da carreira dele também, começando por a participação dele na novela Mutantes, ele que não escrevia novela, de repente foi escrever uma novela e foi escrever a novela mais... Absurda. <risos> a surreal. Surreal da história das novelas do Brasil, que, pô, virou cult. Um monte de gente assistiu agora, enfim, e ele fala disso com bastante bom humor também, como ele conta. É, ele não escreveu, né?
0: Ele, ele colaborou. Colaborou, foi um
1: colaborador, exatamente. É, e aí ele. Nesse, ele também fala uma opinião curiosa sobre salas de roteiros também. Essa é sim, que, sim. De repente ele tirou isso aí, ele tem uma opinião. Bastante interessante sobre salas de roteiro. Gera um e... debate, hein? Gera um Gera debate, um debate enfim. De e ele fala sobre muitas outras coisas também, vai falar sobre o manual, tem um monte de coisa interessante aqui que ele vai falar também. É... Da Bianca Comparato, da Lorena Comparato também. É... Papai Coruja falando delas também, e... e sobre história do roteiro no Brasil também, o primeiro roteirista, enfim. Vocês estão aqui para ouvir Doc Comparato, né? Não para ouvir a gente ficar enrolando. Então, é... fiquem com a segunda metade da nossa entrevista. Com Doc Comparato no Roleiro. Roleiro
0: Entrevista, parte 2. Doc Comparato.
1: Você sai, sai da Globo e eu não poderia deixar de falar que você teve uma participação na novela Os Mutantes. Que, que, eu tudo, ia
0: falar disso.
1: Tudo, tipo, <risos> acabou... Tem numa volta meio cult agora. Assim, tudo meio, virou, é um produto tão maluco do, de ter acontecido aquelas coisas... Meu Deus, como é que isso aconteceu? De ter acontecido
2: na Record. É, <risos> e eu acho que virou bem, porque ele, ele é bem capítulo. Ele é em, em situações, né? Uhum, uhum. O Thiago trabalha em situações. mais loucas do mundo. Mas eu tive... Vou te contar. Então, contando isso tudo para você, para vocês, você conta a ideia. porro o Doc realmente... Que cagada, né? Pegaram lá o menor dele, foi trabalhar com o Gabo, não sei o quê. Depois foi ser professor, master em Barcelona. Convidado pelo Jean-Claude Carrier para ir para a França. Depois foi para a Itália lançar o livro. Não sei o quê, blá, blá, blá. A peça de teatro na Itália, Nostradamus, uhum. Nosso Céu. Berlim foi professor lá. Em Berlim. Berlim, Berlim, cara, Berlim foi lá de... Mas eu gostei mais de Munique quando fui professor Munique. um ano na Alemanha. É, foi uma experiência interessantíssima, mas, enfim. Então, porra, que vida do caralho. Blá, blá, blá. Sim, <risos> até certo ponto, é verdade, é, foi uma vida muito venturosa, mas ela não foi sempre essa sucesso, das coisas, esse dinheiro, essa coisa. Eu passei uma fase muito difícil, quando eu estava na Espanha, para fazer uma minissérie, também me divórcio, separei da mulher, foi uma confusão, uma brigadinha. Eu sei que eu perdi o pé e realmente eu fui morar num lugar muito simples, em Copacabana, no kitchenette de Copacabana, sozinho. Foi aí que eu escrevi o Orson Hatch uhum. e foi aí que eu escrevi também o Calabar. Então, uhum. é Calabar. É, que vai virar filme né, no Nordeste, a história de Calabar. Mas... É, eu escrevia no papel e tinha um cara lá debaixo de baixo, uma gráfica que ele batia para mim. Uhum. Nem computador tinha, entendeu? Então, foi uma época muito difícil da minha vida. E aí eu conheci uma, uma moça, é, que sou grata até hoje, que ela falou assim... Não, então, por que você está fazendo aqui? Não pode ficar aí, não. Não sei o que, babá. nem nem, nem, nem vou nomeá-la para não dar problemas. E aí ela falou, não, você vem para minha casa. E, e eu vou te dar, eu, vou te, eu você vai escrever que eu, eu vou ser só agente, eu vou te agen agenciar. E aí ela foi na Record e me agenciou. E o Tiago Santiago... Olha! É, o Tiago Santiago falou, não, ele, ele, eu quero ele, então, se ele está disposto, ele quer. Mas eu falei, mas eu não escrevo novela, eu posso ter reunião com você de ideias, de estrutura, sempre, sempre. Entendeu? Uhum. Eu vou na sua casa uma vez por semana, a gente monta tudo, blá blá blá, blá, blá entendeu? Aí você fica puf, e põe os outros para escrever. Aí, aí, então eu acompanho essa novela. A novela era louquíssima. Eu enlouquecia cada vez mais, porque cada vez <risos> o, Ibope, o Ibope subia. Pois então, é. Ibope... Ah, Não, <risos> é um negócio ela... impressionante. É. Ela, eu... tinha,
1: ela tinha não, uma coisa, era muito meio que... Eu não acredito que eu estou assistindo isso. Me, me lembrava até assim, tipo, vezes, a sensação que eu tive quando eu vi o Chacrinha, às vezes, tipo, o é, é. que é isso que está acontecendo, sabe? Tipo, e, e num bom sentido, assim eu achava que loucura que isso está acontecendo, né?
2: Eu me lembro a primeira reunião com o Tiago Santiago na casa dele, na Barra. Eu falei, Tiago, quais são os personagens? você é uma menina que tem umas asinhas. Eu... <risos> É um garoto que vira homem aos sete anos, com, com todos os... <risos> falei, Quê? A história era, era assim, entendeu? Depois ele vai virar lobo. Eu Falei, mas, rapaz, tu acha que isso vai dar certo? Ele falou assim, rapaz, eu acho que isso vai dar certo. Está faltando ficção no Brasil, está faltando ficção. É, e ele estava certo. Assim, o problema do, dos mutantes foi a fazer o 2 e o 3. Ah, sim, né? Aí... Que ficasse só no 1 um, era uma maravilha. Hein?
1: Pois é, deu uma esticada na premissa ali, né? Mas...
2: É, como deu certo, a gente resolveu fazer o 2. Como deu quase certo, a gente fez fazer o 3 foi a ruína. Né? Uhum. Mas eu só fiz o 1, um. só fiz ah, o 1, um, parte não, do 2. Não, não mas cons e,
1: conseguiu guardar o é, 1.
0: Um... Eu tenho uma pergunta aqui que é meio curiosidade minha. É, você, como médico, Doc, você nunca pensou em escrever uma série que tem um médico como protagonista, meio um Doctor Houses em brasileiro, alguma coisa, um médico herói, gente, algo
2: assim, um filme? Eu nunca me chamava aqui no Brasil, mas eu tenho muito personagem médico. O, o Nostradamus era médico, né? Cristiano. O Nostradamus era médico. É. É, você tem, tem, sempre tem personagem médico, mas assim, é, tem, é, tem, obrigado, doutor. Eu achava aquilo muito, muito ruim. Mas eu fiz, por exemplo, a, a, a mulheres, que o personagem é médico. Mulheres uhum. é meu. Mulheres é meu. Com uhum. é, é a Que uma, foi uma, 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 uhum. é uma maravilhosa mulher. Entendeu? Uhum. Uma experiência incrível. E o justiceiro. Tudo isso tá, ainda está passando aí, você baixa. Está uhum. passando. Tem episódios ótimos de, de mulher e foi médico, tudo as coisas, as coisas uhum. médicas. Né? Não usou muito, é uma das coisas que eu estava falando outro dia, não sei para quem, que foi assim: sabe o que acontece depois que de você exprime? Eu sou meio assim, igual criança: experimenta um doce, ai que gostoso, começa esse doce. Depois você não pode mais, enjoa. Ah, não quer entender
1: <risos> Ficar falando disso de novo, né? Já, 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 já,
2: já sei como é que funciona isso, não hum. quero mais saber. Outra coisa que você falou, mas eu queria perturbar a sua escalheta. À vontade. Que. <risos> Você tem toda a razão. Eu trabalhava primeiro na escaleta, escaletista, depois eu escrevia. Uhum. A escaleta existe para nascer, ser destruída. Exatamente. Para, ah, ser para ser destruída. destruída. Porque Pô. no momento que você escreve, você esquenta e você destrói a, a, a estrutura e cria outra, ou similar, ou irmã, ou prima, ou distante. Certo?
1: Uhum.
2: Atualmente, a coisa, com a idade, eu não estou fazendo uma estrutura, não. Eu sento e começo. Quer dizer, é uma mínima estrutura. Falar disso, falar disso. Tá. E aí, eu... eu, 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 eu vamos embora, sabe? Já, já é. Vamos embora ver o que dá. Sim. sabe? Mas não é o que aconselho para ninguém. <risos> uhum. eu, eu acho que todo mundo tem que fazer estrutura, sim. Faz parte do processo, sim. Como tem que fazer é. argumento, sim. É. Perfil de personagem, sim. E agora, tem duas coisas que o roteiro. Principal coisa. Meu, meu livro, vocês não viram meu livro. Meu livro é completamente diferente, isso que vocês têm aí. Meu livro é dividido em duas partes, o livro. Uhum. Que para uhum. uma, que para outra. Né? Como é que eu dividi o livro? Você tem duas formas de dividir o livro. Esse livro que você aí fala em, em atos, em desatos. Sim. Uhum. O livro é assim. Tudo que o roteirista faz para ser lido. E tudo que o roteirista faz para ser visto. Então, são dois processos completamente diferentes, uhum. tudo diferente, e para ser lido é uma coisa, e para ser visto é outra coisa, uhum. entendeu? E se você pular de um para o outro, às vezes até pode, né? com uma certa experiência dá para pular, mas o melhor é para ser, ser lido e para ser visto. Uhum. Então, normalmente, o argumento não é a sua estrutura de roteiro. O argumento é um romance. Sim. Da é a base
1: do para ser lido ainda.
2: É, para ser Ah, que legal. É, é. Quando você põe lá, a Delayde aparece. Você põe hum. lá no... no entendeu? Você, você virou para lá, lá Delayde morreu na primeira cena. Uhum. Entendeu? Então, então, é, porque a é para ser vista é uma coisa. Você escreve em função da imagem. Sim. E aqui você escreve em função da palavra. A uhum. palavra aqui é intrínseca. O que quer dizer que a palavra é intrínseca? É lida com uma pessoa só. Então, eu tenho, que, eu tenho que dizer para você, olha, estamos em Copacabana, meia-noite... Tem uma mulher caminhando na praia, com os seios, blá, 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 blá. Tem um homem que se aproxima, então, ela pergunta o homem... Tem novo, tem fogo? E o homem rechaça, não sei o que. Já foi meia página. Uhum. Roteiro. Praia de Capacabã à noite. Prostituta caminha pela calçada. Prostituta. O homem vem. Prostituta. Tem fogo? Sim, <risos> Acabou. De. Quatro linhas. Uhum. Então, Já é uma orientação é meia técnica. Página. Né? Uhum. O outra é a meia página, entendeu? Uhum. Então, então, é... então é... Você, tem, você tem que primeiro ir para esse, para depois você tirar o caldo e ficar naquele lá, na essência. Uhum. Atualmente, eu estou meio, meio preguiçoso e vou direto para a essência.
1: É, bom, porque você agora já tem uma memória <risos> é. muscular aí disso de 45 é. anos fazendo, né? Mas eu, eu queria fazer uma pergunta um pouco mais abrangente agora, aproveitando que você está uma posição... É, muito privilegiado para falar disso, porque você trabalhou nessa fase que a Globo era, tipo, o audiovisual do eu Brasil. Era
2: de ouro da Globo. É, era de ouro
1: da Globo, né? e agora, curiosamente, as, suas duas filhas também trabalham em, em coisas de streaming, fazem coisa pra Globo, elas estão numa carreira diferente do que um ator, por exemplo, teria na época que você tava escrevendo, né? Então, eu queria que você comparasse um pouco como você acha que era papel de roteirista nessas duas épocas assim, sabe? Se você era bom porque era ótimo dentro da Globo mas fora da Globo não dava para fazer nada <risos> e agora que, tipo, tem coisas para fazer um pouco fora, mas hoje em dia não sei, é, você deixa, compara deixa, essas... Deixa falar.
2: É, na verdade eu devia ser ator, né? Porque tem todos esses personagens eu devia ser ator resolvi escrever, tirei média, toda uma linha sobre isso. Agora as, minha filha, as minhas filhas nunca receberam nenhuma indicação minha elas têm projeto próprio. Ela tem claro. projeto próprio. Hum. Tanto que a Bianca ela entrou para a Royal Academy of Dramatic, o Rada. ela entrou para o Rada. Ela muito de bolsa para Rada na Inglaterra. Uhum. Não é todo mundo que entra para Rada. Os okay. ingleses se suicidam para entrar. Ela fez, ela fez o Rada. Quer dizer, eu morava em Barcelona, era um diretor criativo da, da, da Planeta. Eu, foi um cargo também bom. e Pensar, e ela foi para Barcelona depois ficou ela para Londres. Aí ela falou, papai, eles mandaram o teste, eu vou decorar e faço a cena para você. Tudo bem? Mandaram uma cena de Shakespeare para ela, uhum. servente de Shakespeare, do King, do, não sei, Guilherme, não, do Otelo. Aí eu falei, minha filha ela ficou o dia inteiro, e depois ela chegou, de amanhã, para dentro de um portal lindo, uma casa muito bonita, para de... aí ela... Uhum. Pôs a luz assim, assim. Ela abriu a porta e fez. Eu falei, minha filha, tu ganhou. Você vai entrar. E ela realmente foi E ela foi um maravilhosa. É uma atriz. É... Ela está trabalhando, faz várias coisas. Hoje, a única coisa que ela está aí agora é essa do, do... João, João Sem Deus. Deus. João Sem Deus. Uhum. E a Lorena. Deus é pai. A Lorena é um.
1: Não, tá em tudo, tá fazendo de tudo, né? Tem... É, é,
2: faz de tudo. O filme, o menino, Hollywood. Dança, bate palma, faz qualquer coisa. Qualquer é? ah. o
1: Impuros também, nova temporada
2: Impuros, do Impuros. O Impuros, ela tá muito bem no Impuros. É. Ela está é. muito bem. Não, e tá não, assistindo... eu,
1: eu falei isso de maneira nenhuma. Eu nem sabia que elas eram suas filhas, para falar a verdade. Eu, só, eu sabia que elas chamavam um comparato, mas nem sabia que elas eram suas filhas. Mas, é, eu eu que, eu tenho mais Ela Porque mais outra
2: filha, aqui, a Fabiana. Sim. É, que... Que é sociólogo, sociólogo, sociólogo. Mas de qualquer
1: maneira, você tem uma. Enfim, você vê o que está acontecendo, você vê que elas estão. Tipo, elas fazem. Que nem elas fazem coisa pra Globo, fazem, a, a Bianca fez o 3%. Fez o 3%, que é, que é um marco da, da Netflix do de, Brasil. De ter séries então.
0: brasileiras de, de ficção científica.
1: É, né? eu acho que elas Não, a representam bem. bem, mas... bem um, uma realidade nova que tipo não é mais só a Globo né que tanto para um ator quanto para um, um roteirista que é sabe, um, os caminhos de carreira assim hoje em dia né comparando um pouco com eu é, mas, que... é,
2: mas eu, eu acho eu, eu que os streamers têm que realmente injetar mais dinheiro no Brasil e sair do uhum. folclore brasileiro e sair do folclore uhum. brasileiro uhum. comédia não sei o quê, que que se pergunta é a mesma coisa sair do folclore uhum. brasileiro. Sim, brasileiro. Uhum. agora eu vou contar uma historinha enfim não sei se você bem interpretado por isso mas eu dei um jantar na minha na minha casa na minha casa no, 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 me, me sinto muito bonita e dei um jantar né, para a Beth Faria que foi fazer uma novela lá dei um jantar para Beth Faria para o autor para umas, umas pessoas sei o quê, né? uhum. e é aí nosso quando chegou a noite eles chegaram para jantar né uma matar de jantar enfim, e aí veio a babá trazendo as duas meninas tão bonitinhas, de pijaminha, de todo uhum. de florzinha. E aí eu falei, Bete, aqui está a, a Bianca e a Lorena. O que, que você acha? Ela olhou assim e falou assim, a Bianca é uma atriz, a Lorena é uma estrela.
1: Olha lá, é. isso antes de qualquer coisa ter acontecido. A
2: dizer qualquer coisa que eu tenho que ter sido. Nossa! É, é um instinto, né? Um instinto uhum. fantástico. É uma, é uma história que eu gosto muito de contar, porque me dá satisfação dos dois lados. Realmente, a, 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 a Bianca, por exemplo, ela, ela se fecha, ela estuda, ela pega as coisas. É dificílimo ficar com ela no apartamento, porque ela se tranca no quarto, decorar. Uhum. É super cabeça. Sim. E a outra ela fala: o que é isso? Bora. Um Sim. entendi. Não, e... Tá
1: ótimo.
0: Ah? e você, Doc, você já atuou em alguma coisas que você escreveu? Já, tem várias
2: coisas que, eu... que apareço, sempre de uma parecidinha que ninguém vê, eu apareço. Hum. Eu gosto... Agora, eu tenho todo tipo de autor, né? Eu, na verdade, eu sou que tipo de autor o seguinte, eu gosto muito de ter leitura, eu gosto muito de ouvir, hum. de leitura dos atores, porque para me corrigir algumas coisas, mesmo sabendo que depois vai mudar. Vai fazer uma... uhum. Aí, no primeiro dia, eu vou lá, presta atenção, já me entrego, levo flores para a atriz, para um... o uhum. e olha, eu estou aqui, né, tirando uma foto, aquele negócio todo, estou dizendo aqui, porque eu não estou à disposição de vocês para nada. É tudo por conta do diretor. Tá não é porquim, que eu estou em outro projeto. Não é bem isso que eu falo, mas quando, quando sair entra em produção uma coisa minha, já se passou um ano, cara. Já se passou é. dois anos, entendeu? Ah, eu já não tenho contato com aquela obra, você está entendendo? Hum. Não estou desprezando o trabalho deles, mas hum. eu vou lá, mas depois não me perguntem nada, porque eu não vou saber ajudar vocês nessa uhum. altura. E minha cabeça já está em outro lugar, entendeu está entendendo? Então, esse delay, esse delay serve também para você esquecer as coisas. Então, eu me sinto um pouco assim, envergonhado. Podia ter mudado essa frase. Então, é. para não passar por esse mal-estar, você, você
1: tem uma relação tranquila de deixar na mão do diretor, tipo, agora essa obra é do diretor, é, essa, é, é, ela, é, é ser o pé é, da é, coisa. É,
2: porque, porque, apesar de ser autoral, a criação autoral, a feitura é... é, é é coletivo. Sim. Uhum. Mesmo, mesmo, mesmo que seja autoral, o fa fazer é coletivo. Eu sempre digo assim... Eu não sei por que dizem falar mal de ator, de, de artista, que, que são os vagabundos que passam a noite na rua. Porque falta um ator, não tem peça. Sim. Falta um ator, não tem peça. Se você não estiver lá, os cinco... E o, o, o o cara da luz o sono uhum. não tem terra, não tem teatro
1: Sim.
2: então eles estão lá todo dia 6 horas fazendo aquilo. sabe eu, eu prezo muito a, a os, os atores eu acho sabe eu acho isso é, o me disse uma vez você realmente é o escritor porque você gosta de ator eu gosto de ator de atriz uhum. acho trabalho deles. sem eles a gente não existe entendeu tem
1: muito bom, muito legal. Eu, eu queria entrar um pouco agora, voltando um pouquinho para comentar algumas coisas do livro, que eu estou curioso que eu anotei e tal, mas assim, por exemplo, é, você comenta no livro, apesar de você citar um pouco o Sid Field, você comenta um pouco que os manuais americanos, que são os mais populares, às vezes são muito, muito mecanicistas e tudo mais. Então eu queria te perguntar mais diretamente, assim, o que, que você. Sei lá, tem aqui também o, o famoso do Maquio, Story, não sei o que, mas o que, que você acha desses manuais que são os mais populares, assim? Tipo, o que, que você não gosta neles, assim? O que, que te incomoda?
2: Porque só existe uma lei em dramaturgia uhum. uma lei, essa lei você não pode quebrá-la jamais. É uma lei <risos>
1: importante,
2: uhum. é uma lei fundamental.
1: Uhum.
2: A lei reza o seguinte. Não existe lei em dramaturgia. É.
1: Uhum.
2: Não existe lei em dramaturgia. Sim. Também existe lugar para todo mundo. Existe lugar para os disputantes, os, os como tem lugar para o que seja. O é, que quero dizer com isso? É que com o tempo, realmente, esses três atos não é bem assim que acontece. Você não faz mais apresentação, desenvolvimento, não sei uhum. o Você sobe e desce. Né? Uhum. Você vai para lá, você vem para cá. A resultante é que tem que ser a cura. Mas ela Sim. não tem necessariamente três atos. A única coisa que não pode ser do lugar é o clímax. O resto pode sair de tudo de lugar. Uhum. Eu posso abrir até como clímax. Como os perros. Uhum, é um uhum. é bom clímax. Bate o carro, pá, o cachorro. Você, não é, você volta para lá. Uhum. E é o clímax daquele pedaço. É, Então, é, eu, por causa dos perros, eu penso muito amigo dele. né? Eu vi lá, em sessão privada, estava no México, muito interessante, em relação ao com o mexicano. Então, eu quero dizer para você o seguinte, o que, que existe na dramaturgia são princípios é, são princípios, são qualidades do conflito, qualidades, princípios, uhum. exigências do plot, entende? e tipos de conflito, etc. Então, existem umas cinco ou seis coisas que você tem que estar presente, mas nem obrigatoriamente estar tá nessa sequência. Uhum. A sequência ela pode mudar de tempos em tempo, ela muda.
1: É. Você acha que esses manuais confundem muito princípio com regra?
2: Eu acho que eles, eles regra, Regra não existe em dramaturgia. Uhum regra não existe, né? tu... tipo, não save existe catch. tipo
1: Save the Cat. Save the Cat é bem assim, né? Você tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem
2: que fazer isso. É, 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 e o Sid Field, que é meu amigo, tenho foto com ele, foi, veio a estreia de Nostradamus, Estados Unidos, uhum. veio aqui uhum. comigo, em São Paulo, quer dizer, não é qualquer um que faz isso, né? Tem é uma internacional, por causa de um amigo vai, vai vai estrear uma peça de teatro. E, e ele é muito assim, né? Ele, ele é bastante. Uhum. Ele é bastante. Já faleceu, né? Mas uhum. ele é... É, bastante e, 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 o, e o esse que você falou assim o Maqui? O, o Maqui também ele é um pouco menos menos mas mas também mantém essa estrutura aferrada né uhum.
1: sim né? ele tem um livro de diálogo dele que que, que é, eu lembro, no seu capítulo também você tem um capítulo sobre diálogo tinha muita coisa tem bastante coisa é, é. e
2: eu cito ele eu cito mais uhum. ele do que o Cid Fils, eu acho uhum. eu gosto mais dele do que o
1: você fica ofendido se a gente dissesse? Acho que a gente falou sem querer, que resumir, que você é o Sid Field brasileiro. Você fica ofendido se alguém dissesse? Que... isso? Pelo
2: menos o um nome, o um nome Cid Field ele tem uma chancela, né? Isso é legal. É...
1: Não, mas é tipo assim: um cara que é conhecido por um manual muito influente. É. É é é... nesse sentido, né? Mas o mas...
2: meu é bem diferente do dele. Como eu disse, você escreve para ser visto, para ser lido, que você escreve para ser visto.
1: Ainda mais agora nessa, nessa edição aí. Então, essa, essa edição é a que a gente encontra agora em livrarias, essa da Capinha Vermelha. É a mais é atualizada. É a,
2: vermelha, é a mais atualizada. Sim. E acho super legal, porque tem, inclusive, um roteiro, como é que você faz roteiro para a realidade virtual, que nenhum brasileiro sabe fazer.
1: Ah, não, e eu, eu também, a realidade virtual, a gente pode entrar nessa daí, mas ele saiu em 2022, mas... Esse ano teve essa explosão do chat de GPT, do, do conteúdo é, generativo e tudo tem, mais. Tem,
2: tem também. Já tinha também. É, você já estava
1: de olho nisso, então, antes. Já antes...
2: tinha já, já tem inteligência artificial, roteiro para inteligência artificial. Porque o importante da inteligência artificial não é, por exemplo, hum, é, quem nutriu aquela inteligência. Vamos Sim, dizer. Quem é treinou, a... né? É, é, qual, qual, qual é o, o, a pessoa, a, vamos dizer assim, a autoria, entre aspas, vai, vai ficar quem administra aquela é inteligência? Uhum. Ele é o quem autor. Quem é uma Você falou do diretor e roteiristas. Na realidade virtual, eu não preciso de diretor. Eu preciso é de um cara de eletrônica, o que é completamente diferente. Uhum. Um, um cyber Controller não tem diretor, é o Cyber uhum. control entendeu? Uhum. Então eu não trabalho com diretor, eu trabalho com Cyber né? Uhum. e o produtor é óbvio né?
1: porque aí o olhar é de quem está vivendo aquilo. É, né? é, eu
2: posso fazer participar, tem vários tipos: você pode ser participante, pode ser fantasma, pode ser uhum. é, pinador, tem um uhum. monte de coisa, você pode brincar. É. E, e ainda no Brasil ainda tá, pode ser mais, tem que ser mais. Uhum. Então gente. você
1: não tem medo da realidade virtual? tomar o um emprego dos roteiristas, resumindo? Ou você não, quer deixar gente... esse mistério para quem comprar virtual, o livro? Na
2: realidade virtual, não. Vai ter que ser, ser feita sempre por roteirista. Está falando de inteligência, inteligência
1: artificial, artificial, é, artificial. Desculpa, eu
2: falei é. errado. Eu acho que não. Porque nada... nada o humano é tão imprevisível, entendeu? Uhum. O humano é tão imprevisível. E eu acho que... Ele, é, quando... Quando a inteligência artificial conseguir fazer um poema, eu, aí eu vou começar a acreditar. Ah, isso depois...
0: se
1: preocupa. É. Não, é, é. interessante.
0: Eu, eu, eu vou até acrescentar uma coisa no que você falou aí, Doc. Eu acho que quando a inteligência artificial... Sofrer quando ela passar por dificuldades e sofrimentos, talvez
1: <risos> a gente,
0: ela possa querer superar a gente, porque a gente aprende muito se fudendo, né? desculpe a
2: palavra é. pesada, não é mesmo? É. é, não, a gente, a vida, a gente, de artista no Brasil e roteirista, está muito difícil, está muito difícil, está muito difícil.
0: Sim. E você já teve bloqueio criativo, Doc? Como é que eu você né, Acho que eu estou
2: tendo, não sei.
1: Estou <risos> <risos> no meio de um agora, vocês interromperam um agora.
2: É, é, é. É, é, tem vários tipos de.. No livro eu explico os tipos de bloqueio. São sempre tipos de bloqueio, né? Hum. É, eu não sei, agora eu fiquei meio vazio também. Foi uma coisa de idade, eu acho. Se há certo tempo, você muda as células todas do corpo, né? Do hum. cérebro. Aí eu tive um parado assim, pô, chegou aí, bicho. A cidade já não. Uhum. Não dá para pensar em mudar de profissão mais.
1: Aí tem que ser isso aí. É. é. Como? Não dá para voltar é... a praticar? É, não, então, não, não, não. O CRM vamos... já venceu, já?
2: Não, o CRM <risos> tá tudo direitinho por acaso. Sabe sabe que. Ó, eu tenho os porteiros, as empregadas, todo mundo eu receito somente psicotrópico. vai quer dormir, ótimo. Que olha que
1: maravilha! Ah, tá vendo? É. Vale a pena. Vale então, lado, eu tenho você que que não se arrepende aqui. de ter feito faculdade de medicina?
2: Não, eu me arrependo. Ah. Atualmente eu me arrependo. Mas se tivesse que voltar, eu não faria.
1: Não faria? Faria o quê?
2: Não, faria teatro. Ah, olha,
1: já ia hum. começar direto. Muito bem. Não, você falou dessa coisa de... eu, eu queria dizer,
2: no, Que não é o
1: último capítulo né, para mim, mas o capítulo 15 é um dos últimos é, capítulos da minha edição. Que, pelo visto, não teria chegado nem na metade da nova edição ainda, mas... É, não, tem duas coisas que eu, assim, eu gostei de várias coisas, mas eu gostei muito desse decálogo, que é no capítulo 15, que é... Que, porque eu gostei ah. de ouvir... Isso foi, são dez frases que roteiristas ouvem muito. E foi, é. isso foi feito por alunos de Barcelona, então é, é bom você ouvir que tipo não é só aqui no Brasil que a gente ouve né? essas frases. É. Mas entre e... algumas, é, vou só citar algumas que eu gostei muito, que me, que é. me bater mas tipo... Eu tô pagando menos porque você não é ninguém. <risos> é, Está perfeito, mas... Essa frase também é foda. É, é. O produtor que chega com a frase, tenho nas mãos uma coisa sensacional... Estou aqui com uma ideia sensacional. Eu falei, caramba, olha só. Ah, e essa aqui também me pegou muito. Eu mesmo faria, mas eu não tenho tempo.
2: tempo essa
1: é. essa eu já ouvi, cada uma.
2: Esse menino, esse rapaz, o pós-graduação, que eu era, eu era chefe, né? Uhum. Enfim, é, diretor do departamento de pós-graduação, imagina. Uhum. Aí eu, eu falei, mas quanto é o budget? Aí eu falei assim, o bandido que o eu falei, quantos que professores, que, 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 que sabem, entendeu? Do professor que sabe eu, eu chamei, chamei Jean-Claude Carrier, chamei Linda Seja, chamei, chamei todo mundo, cara. foi todo mundo na aula na, na coisa. Os alunos. Eram só 15 alunos. Agora os alunos tinham que ter. Ou, tinha uma parte para alunos da América Latina, que era com prova. Tinha concurso para os alunos locais, provas de título e prova mesmo de escrita, blá, blá, blá. e tinha uma vaga, uma vaga, para o cara que não tivesse nenhum tipo de papel.
1: Uhum.
2: Ele faria a prova, escrevia na redação, mandava-se na hora, e se escolher, e não, não precisava ter curso universitário, não precisava ser universitário, não precisava ser nada, nada ser árabe, tinha que escrever o um negócio e passava. Foi o meu melhor aluno, foi o melhor aluno. Melhor aluno. E ele ganhou. E ele fez esse decálogo ah, para mim. Porque no final do curso, você tinha que escrever um roteiro. E esse roteiro era mandado para a Suíça. E para a união uhum. que, de produtores suíços, iam escolher qual era o melhor. E esse melhor ganhava, naquele tempo, 3 mil euros, ou 3.900 uhum. euros. E ele foi escolhido. O que não tinha título nenhum. Uhum. Né? Jonathan Jalaber. A pessoa... Uhum. Um subinteligente, e, e ele fez esse dec decálogo para mim. Falei, o que, que mais você escuta aí dos seus produtores? Aí ele ah,
1: fez. Foi ótimo, não? E foi bom ouvir que tipo são dilemas universais, né? Aquela é... coisa de buscar o que é universal. Não, esse capítulo tem isso, tem um diário seu, de anotações suas dessa experiência com o Gabriel Garcia Marques, que a gente já falou, né? Mas tem uma parte que eu achei muito bonita, que, que é o requiem para o Leopoldo Serran, que você. Você descreve ele como o primeiro roteirista brasileiro. Eu queria que é. você explicasse um pouco isso. E aqui tem o, o hacking de, do, do dia que ele morreu, né? Ele morreu em 2008 e você estava é. lá. Então você faz com que uma última cena, tem até um, um roteirinho ali. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre ele, de, essa coisa de o primeiro roteirista brasileiro vocês trabalharam juntos né pelo que você
2: falou lá na Globo trabalhando é, por exemplo é. na Globo ele foi o primeiro é. roteirista brasileiro sempre que ele fez aquela toda aqueles cinemas filmes no cinema novo tem o roteiro dele né sempre o roteiro dele uhum. tanto dos Barretos como do, do... É, Bye Bye De Brasil é Bye Bye Brasil né uhum. que é importante e ele era o único roteirista que era realmente chamado roteirista. Não tinha ninguém mais que se chamava roteirista. E ele se chamava de roteirista. E eu, eu apreciei isso. Pena que ele realmente nunca mais, ele, ele realmente ficou doente e se ausentou completamente. Não deixou nenhum depoimento, não deixou nada, infelizmente. Que tinha é. deixado. Seria muito curioso para a gente. Porque ele é uma um pouco difícil, etc. Mas realmente como ele largou toda uma, uma magnífica carreira de publicitário para se assim, só escrever, né? E uhum. Isso é, é, é fascinante, né? Sim. Ele acreditava Não, e... na profissão, ele gostava da profissão, né? Sim.
1: Profissão. Não, e nisso também é, eu queria falar com você também sobre uma questão que é, óbvio, sou um neném aqui, mais jovem aqui desse call, mas, é, tô com 40, mas é, eu queria que você falasse um pouco sobre essa coisa do etarismo, que a gente pensa, pô, roteiro, roteiro né, ó, escrita, é uma profissão que pelo menos você não precisa se preocupar, que nem os atores, que, tipo, agora só posso fazer um certo tipo de papel, não vão mais me chamar para essa coisa. Em teoria, roteiro, você poderia escrever roteiros para sempre, até o, até o seu, enquanto você estiver pensando e escrevendo, mas eu, eu sinto que por outro lado existe uma, uma certa, o Brasil também, tipo, não lembrado dos seus primeiros roteiristas, ninguém, tipo, pouca gente é, lembra, é, né, é, 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 é. E, e uma certa coisa de quando você chega a uma certa idade, parece que, como se seu ponto de vista fosse menos interessante agora, né, não sei se... É. Você sente um pouco isso que você comentou?
2: Eu talvez eu, estou eu tentando... eu Estou concordando e discordando, entendeu? Eu acho, que, eu acho que tem duas coisas aí. Em primeiro lugar, é, eu, eu, eu acho esse meu site legal porque mostra o conhecimento de roteiro hum. de 40 anos de história do Brasil, desde o nada até a coisa artificial. Então, hum. para o futuro, se você quiser estudar, saber como é que pensava, você vai encontrar ali tudo. Os hum. exemplos, da época, as cenas da época, tudo da época. É, então acho, eu acho que, eu comparto isso, é um trabalho que eu fiz sem saber que eu estava fazendo. Mas eu fiz uhum. e quando eu vi, eu tinha na mão a história do roteiro do Brasil. Entendeu? Uhum. Uh, o etarismo. Sim, as pessoas pensam agora vamos chamar o novo, vamos, vamos pensar isso, vamos fazer aquilo. É, na, na verdade, eu não sinto, no meu caso, eu não uhum. me sinto... É, eu tarimo, não. Mas você disse que os outros é que vêm assim, né? Você fala, ah, o produtor vê assim, eu já penso diferente. Eu acho que você se vê assim, uhum. sabe? Uhum. Você se vê assim, não. Estou cansado já. Sentar uhum. nessa mesa, escrever esse calo, entendeu? Dói, entendeu? Uhum. Já começa a mudar as suas necessidades. Uhum. Não sei se eu me explico bem, entendeu? Sim. É. é... Lógico que você tem que trabalhar para você tem que ganhar dinheiro, você tem que fazer alguma coisa, mas, uhum. mas as suas necessidades já não são tão prementes né, uhum. como seriam há, há 20 anos atrás. Entendeu? Sim. Então isso vai dando espaço também para novas gerações. E em arte tem uma coisa: tem lugar para tudo, cara. Tem lugar para todo mundo. Tem lugar para filme didático, para filme de autor, para filme de roteirista, tem lugar para tudo. A arte ela é, ela é um universo Sim. infinito e intransponível. Né? Então, então é, é, tem, tem lugar para tudo. E, então, se eu quiser, talvez... E grande. Você vê que os nobres de literatura escreveram livros já, já, já senhores, né? uhum, uhum. acima de 70 anos. Né? Sim. É, o Saramago, por exemplo, escreveu o primeiro livro com 60 e tantos. Uhum. Do Roberto Marinho abriu a Globo com 65,
1: Sim. assim. Não, mas eu digo porque a, o roteiro, especificamente, eu acho, e, por exemplo, a gente até conversa, na nossa conversa aqui, a gente falou ah, hoje em dia só tem filmes de determinados tipos e tal, porque a gente escreve, todo mundo pode escrever, mas o roteiro e o audiovisual é uma coisa meio particular que ele demanda uma estrutura coletiva grande, que aí não, aí não tem espaço para todo mundo. Estou dizendo assim, tem espaço para todo mundo escrever, mas não tem espaço para todo mundo ser gravado. Eu
2: acho. É... Ah, sim, é verdade. Mas é o que está encalhado, encalhado né? são roteiros que estão guardados e que não são usados, na sua vida, normalmente, normalmente você tem até 30%, 40%. Uhum. Agora, tem uma coisa que é verdadeira. Tem muito talento na praça. Tem uhum. muito talento na praça. Um. Dois. Eu sou contra, completamente contra, a, a sala de roteiro. Completamente a ah, sala é, de roteiro. Porque a sala de roteiro ela dissolve a autoria. Ela dissolve a autoria. Uhum. Dissolvendo a autoria, o diretor e o produtor se agarram. Então, quem uhum. fez aquela frase? Quem fez aquela cena? Como é que você vai provar isso? Uhum. entendeu ela, ela dissolve a roteira. Parece que é muito inteligente, mas a, a sala de roteiro, por estar mesmo, as pessoas sempre juntas, juntas, juntas ali, começa a, a ser um círculo vicioso que hum. cai na minha história sempre, principalmente se for a mesma história, entendeu? Uhum. Então, eu sou a favor do autor. Uhum. Sou a favor do autor. Eu sou autor com sua equipe. Quer dizer, roteiro de, Sim. criado por, escrito ah, por três é. pessoas. Mas Sim. tem que ter um autor. É. Se você é uma coisa, tem um quadro feito por 12 pessoas. Não existe isso. Sim. Uhum. Tem painel por tudo isso, uma pessoa só, uhum. entendeu? Então, eu acho que a gente tem que pensar muito em sala de roteiro ainda no Brasil, que está se vulgarizando. Outra coisa, dói que você não dá curso todo dia, cara. O próprio é Dá um curso, fala, dá uma entrevista, fala... Mas é tanto curso de roteiro, é uma Sim. vulgarização tão grande, uhum. tão grande, que eu falei, não, meu trabalho é sério. Não estou dizendo que os outros não sejam, mas meu trabalho uhum. é sério. Eu não vou vulgarizar também, ó, abre uma turma você vai ganhar rios de dinheiro. Não sei se vai ganhar rios de dinheiro abrir uma turma de roteiro, entendeu? Uhum. É, só, só se for assim, a viva e a cores, que é, é, é presencial, você Sim. pode fazer. Não, porque, mas os últimos cursos que eu dei antes da, antes da, da pandemia foram todos no exterior, foram todos no exterior, foram uhum. na Colômbia, na Argentina, foi, foi em todos os lugares, foi no México, entendeu? É... Não no, 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 foram no Brasil porque no exterior estava me chamando mais do que aqui, entendeu? Pra fazer o curso. mas aqui eu dei na escola de cinema aqui da Jardim Botânica, eu dei uns cursos etc. tal. Uhum. Mas isso faz quatro, cinco anos e o mundo mudou tanto, cara. O mundo mudou tanto Sim. E nós estamos aqui falando assim por o, por Zoom. O Zoom? que não tinha é, pois é
1: isso seria meio eu queria que você comentasse você escreveu dois filmes dos Trapalhões numa época em que escrever filmes dos Trapalhões era, ó, oh, saiu umas bexigas aqui, não sei porquê, mas é, foi
0: falar dos Trapalhões, sai Escreve, bexiga, exatamente, é, <risos>
1: escrever filmes dos Trapalhões era tipo, líderes de bilheteria no, no Brasil, então você escreveu o Cangaceiro Trapalhão e, e o Arca de Noé dos... Arca de Noé é, então eu queria só que você comentasse... O da Globo sobre... também. Ah, isso. é, então... Mas nesse tipo de filme eu sempre tive uma curiosidade, assim, tipo... Qual era a sua liberdade de... Como é que é o processo? Tipo, chegaram... Ah, vai ser uma ideia do Cangaceiro Trapalhão? Ou, tipo, você propôs isso? Que liberdade você nunca... tinha O Cangaceiro Trapalhão,
2: eu, eu faço papel de ator também.
1: Ah, você é. participa? É um dos que você aparece? Ah, que legal! o personagem,
2: né? uhum. é, é o Bicho Papão, então também o é outro... Contra o Natal, Enfim, de todas as formas, eu tive uma ótima relação com eles. Uhum. É, é, eles, eles sempre entre termos, uhum. me, me respe, respeitaram, eles sempre me respeitaram o roteiro. Quer dizer, sempre uma claro. pode, é uma perda de uhum. 10%. Você pode dar uma perda de 10% a 15%. Mas sempre, e aconteceu até uma coisa meia desagradável, mas uma fofoquinha. né? Ela não foi desagradável por uhum. nenhum. No, 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 no setting né uhum. tinha tinha os trailers né uhum. e os trabalhões tinham os trailers dele que é um trailer enorme uhum. e o único que era convidado para almoçar e jantar com eles no trailer era eu né? opa <risos> e Daniel Fim se rasgava todo <risos> Ele ele, ele ele O Renato e, e os estrapalhão dele, ele ele é muito é, Eu não sei se mudou a cabeça, se problema, mas ele olhava assim e falava assim: põe mais os estrapalhãozinhos, põe, tira aí, põe os estrapalhãozinhos, vai. Né? Eles precisam. E ele comigo, não tenho queixa, zero. Sim. Queixa, zero. Fui tratado como um príncipe por ele, pela equipe dele, pelo irmão dele, pela produtora. E... e pelos trapalhões todos. Eles
1: entendeu? seguiam bastante o roteiro ou mudava a coisa ali na hora não, de gravar?
2: Não, não. O Daniel Filho não mudou nada. Entendi. Não, não, não mudou, não. Ele era um tranquilo. Fez uma observação no início. Acho que fez, fez duas, duas versões e a segunda versão passou integralmente. Entendeu? Mas o nível infantil. Eu, eu gosto muito de trabalhar no infantil. Eu tenho nadistas Nadista de Tudistas que ganhou o prêmio. Eu tenho a Incrível Viagem que é uma peça de teatro que correu o Brasil inteiro. Sabe? O Nadistas
1: é. e Tudistas está para download no seu site também, não tá
2: ah, tá está para download Se você no pode baixar uhum. É, está para download no meu site. Como também acho que é de Nadistas e que Viagem está, é, para fazer livremente nos, nos alunos. No, na, uhum. Nas escolas só, só não pode cobrar. Claro. Se cobrar, uhum. É, uhum. aí tem que ganhar. Sim, Mas eu, não, eu acho que que essa, essa forma que muita gente sabe, eu me lembro que quando eu escrevi o primeiro livro de roteiro, vieram para mim e falaram, você é um doido? Como é que você está ensinando os outros o que, que, que você faz?
1: Entregando ouro.
2: Por que você estou entregando ouro? Porque, entregando ouro, porque você estava mostrando os outros. Eu falei, eu, 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 ué, porque é o meu, meu ofício. Meu ofício é assim. Quem quiser que me acompanhe, quem quiser que faça. Eu não vou ficar sozinho no ofício, eu não sou dono do ofício, uhum. entendeu? Na minha arte. Sim, né? nenhum que eu, que eu saiba nenhum artista o Leonardo da Vinci pintaram fizeram aquele aqueles rascunhos tudo deixaram lá de lado ninguém pôs fogo né no rascunho sim, né sim. É, é, entende é, é, eu, eu, é, faz parte de você passar para novas gerações o que você aprendeu hum. tanto que na Abra eu tenho uma, uma coisa muito discreta na Abra hum. eu tenho pressão eu confio cegamente na presidência da Abra seja sim. ela qual for não vai aborrecer hum. Vocês é que vão viver o futuro.
1: Uhum.
2: O futuro é de vocês. Vocês é que têm que marcar caminho agora. Eu é. posso dar um palpite, O presidente fala: ó, tem um negócio aqui que vocês estão. Eu tenho um canal direto para não sei o quê. Uhum. Entendeu? Uhum. É, faz isso, por favor. Vou por trás dos panos para ajudar a fazer uma coisinha. Uhum. Entendeu? Uhum. Mas, realmente, eu acho que a abra tem que ser dos jovens. Tem uhum. que ter as coisas de, de LGBT. Tudo que está lá escrito, eu concordo plenamente. Plenamente. Hum, hum, Porque vocês é que vão viver um novo mundo, não sou eu. acho acha que vão viver mais 40 anos? Vai. Vai, vai. sim. Vai sim
1: vai. <risos> Põe um implante aí, ciborguem, vai viver um, plant, um, 180. um
2: botox, É isso, sim, né, cara? Uma inteligência artificial <risos> aí,
1: vai, vai falando. Mas, muito bom. Então, para fechar, eu queria. No, na medida que você puder falar, do que, que você está trabalhando agora, já que você está...
2: Eu escrevi uma série, dois uhum. ou três capítulos. Acho que três, tem três séries interessantes, estão tá em cima da mesa. Uma se uhum. chama Elenco, que é o mesmo elenco vivendo várias histórias diferentes. Uhum. Sempre, uhum. Os personagens mudam, entendeu? Sempre histórias curtas. De novo nessa né, tendência sempre agora de, de você, hum. de fazer 25 minutos, meia hora, e, e o elenco vai vivendo, os atores vão vivendo histórias diferentes, história de terror, história de amor, história hum. de violência, história de assim que for. Sempre hum. com um final imprevisível, né? Sim. E estou escrevendo, aí escrevi uma outra série, que eu estava rapaz, tive muito peito para escrever. Mas peguei esse personagem, ele veio me buscar no filme. Uhum. Spanhar, Sim, e... Foi escolhido. Filme foi escolhido. Aí. Só que ele falou: vamos fazer disso um filme. Aí eu escrevi um filme que Não vou dar o nome da uhum. personagem. Talvez eu dê o título: uhum. O Semideus. O Semideus? lá. É. <risos> tá faltando uma parte do título adiante mas eu vou ver é. qual é a parte está faltando que vocês vão descobrir né?
1: certo é, é
2: muito possível. bom é.
1: então você, você escreve todo todo dia você escreve
2: rapaz
1: qual é a sua rotina
2: exatamente é um saco se não, é, não quiser é um saco. <risos> se eu não escrevi parece que eu não fiz nada então eu tenho que escrever hum. nem que você para jogar fora entendeu? depois mas de um mês para cá depois do meu aniversário, eu dei uma parada. sabe? Eu dei uma parada. É, não, sei se foi um bloqueio, não sei se foi um bloqueio, não sei se foi o peso da idade, que eu fiquei assim... Hum, agora o que eu vou escrever? Já, já fui lá para Leonardo da Vinci, já fui para o Semideus, já fui para o uhum. fui para o Mastradão, mas... Eu me entusiasmei com o personagem também, é, essa que foi com a história do Anjo, o Anjo da Morte, aquele cara dos campos de concentração que estava lá no Brasil, né? Men uhum. Mengele. é. Aí, o problema é o seguinte, eu, quando, quando eu cismo com um personagem, alguma coisa, eu leio tudo que está ali, entendeu? Eu vou atrás, vejo... Uhum. Aí depois de estudar, ler aquele negócio, vi até uma história legal na cabeça, um, um foco legal, viu algumas cenas eu falei, é tanta maldade que eu, eu não tenho mais uhum. estômago para aguentar entendeu? Uhum.
1: você diz o true, true crime, essas coisas assim
2: é, é o que eu já fiz, né eu fiz plantão uhum. de polícia né? sim, sim, sim. eu fiz 30 anos de plantão de polícia sabe o que é isso? É, pô trouxe pra caramba É uma história de, real e, né e, e, além disso né? Eu, eu, eu falei fazia, às vezes, uma lua então era um negócio assim de que eu ia para o jornaleiro comprava todos os jornais, todas as revistas de mulher, para ler as cartas da leitura, entendeu? Para tirar ideia. Uhum. Mas eu cheguei a perder o roteiro. Eu escrevi um roteiro, <risos> muito, muito, achei muito legal esse roteiro que eu escrevi. Chamava Era só o que faltava. Tudo escrito que está mal. Eu escrevi na casa do Armando Costa, no Costa estava em Panema. Aí chegava às seis horas da tarde, na sexta-feira, e falou, Vamos fechar a tendinha. Hum. Voltamos só no, no, na segunda-feira. E pegava a garrafa de uísque e já, já jogava em hum. Seis horas, sexta-feira, fechava a tendinha. E ele que fazia uma aluna. Né? É, e eu escrevi lá um Malu todo, peguei para ele, gostou. Mas tudo em papel escrito: Cara, eu tomei esse uísque para saudar terminado o roteiro, não sei o quê, por uma semana. Era um por semana, né? Aí, tudo contente Aí, avisamos lá o diretor, o Grisoli, olha, já está pronto o roteiro do a gente vai mandar para a mecanografia, a gente vai mandar para a mecanografia. para fazer, é, bater. vou é. mandar para a mecanografia e tal, não sei o quê. E, cara, e aí tomei um porre com ele. Hum... Quando foi sábado, às três horas da tarde, quando eu acordei em casa, falei que dei meu roteiro.
0: Se
1: perdeu, Nossa,
0: E aí,
2: você no táxi? Que
0: aconteceu,
2: cara? Eu desesperado, desesperado. Eu esqueci que dei meu roteiro, são 30 páginas. de Escrita a mão, frente e verso. Eu fiquei, fiquei doido, cara. Eu fiquei doido. Como é que tá meu roteiro? Aqui? Aí não achei, não está na sua possibilidade, zero, zero, zero. E, e aí, é, possibilidade zero. Aí eu telefonei para né? o Grisoli, falei assim, eu perdi o roteiro. O quê? Não. Eu tenho que chamar o outro porque esse, meu filho, eu nem me lembro mais o que estava escrito. Né? Perdi... Ah. E tive amnésia, entendeu? que ela virava síndica.
1: É. Diz é. que apagou mesmo. É. Isso que apagou, e, e, muito bom! E
2: aí, aí uma coisa muito curiosa também, como o, o trabalhar com o Armando, Tiveram, não você falou de Lopoldo, mas também o Armando Costa, que é um, um roteirista fantástico, uma pessoa de, sabe, muito discreta e que é um escritor maravilhoso também. É, era aquele pessoal da oficina, da oficina, aquele teatro, o pessoal, o Vianinha, aquele também se juntou lá na Globo, o Vianinha morreu logo, mas o, o, o Armandinho ficou, e era um pessoal muito bom, então, é, o, como médico, né, o Armando vivia com um ato, com dor de cabeça, com, ele pegava uísque, pegava dois copos de uísque, põe assim na cabeça, fazer <risos> fazia <risos>
1: Para esfriar o
2: motor. Ah, mano, para que é isso, meu filho? Dor de cabeça. Bebe o uísque, né? O uísque não entra pelo ouvido, nem né? Pelo... Bebe. Aí. Aí, ele... aí Enfim, resumindo, descobri que tinha uma puta pressão alta. Uma pressão altíssima. Putz. Falei, ó, zero. Receitei tudo. Né? Eu falei, não vou recitar, não. Vou mandar você pro médico, você que faz isso, mandei, ele começou a tomar os remédios, melhorou, aqui, não sei lá. E, e aí ele virou para mim e disse olha, Doc, vou te falar uma coisa, o dia que eu estiver morrendo, como é que eu morrer, porque eu já sou mais velho que você, vou morrer de você, se você for lá me cutucar, eu venho aqui te cutucar, entendeu?
1: <risos> eu volto para te,
2: te cutucar. <risos> eu volto para te cutucar, ah, vai.
1: Aí eu fui,
2: ele teve um AVC seríssimo, foi para o Hospital Silvestre, o Jô Soares me ligou, eu corri para o Silvestre, chegamos lá, já estava no CTI, e aí o cara falou, olha, ele está descelebrado, é, eu vou fazer um babinski. babinski, você pega uma agulha e passa no pé, e a pessoa não reage, enfia a agulha e a pessoa não reage. Tá, certo. Tá, tá. Aí eu falei, tô cutucando ele. Aí eu falei, não, não faz mais isso Não. Não precisa, não, mas já tinha feito. É... Tudo bem, à noite veio. Aí ele faleceu, aí a manchete no telejornal e acaba de falecer Armando Costa. Várias fotos minhas. Ah, não! <risos> Putz! Ele veio me botucar, entendeu? Olha lá!
1: <risos> <Você não foi. risos> Não cumpriu sua promessa e ele cumpriu a dele. É. É. Muito bom, Doc. Muito obrigado. Eu ia... A gente costuma encerrar o, o programa só dizendo uma coisa que a gente viu ultimamente que gostamos muito. Simplesmente, tipo, diz alguma coisa aí que você assistiu ultimamente que você curtiu bastante.
2: Sabe que eu curti mesmo? Hum. Talvez a parte. Eu curti da. Aquele negócio da Royal Family, eu acompanho aquilo. Eu gosto o, The ah, o The Crown? The Crown? The Crown ah, o né? Crown. Mesmo falando mal, o pessoal aí né? dela, etc., eu então, gostei, sim. achei The Crown. Né? Porque, como eu vivi lá, minha filha morou lá, a Bianca estudou lá, sim. mas tem uma relação muito grande com a Inglaterra. Né? Com uhum. Eu não sou anarquista, sim. mas. Aquilo
1: faz sentido para você?
2: aquilo faz sentido para mim, acho super legal. Apesar de a última vez que eu tenho visto assim, o rico com aquela coroa, a mulher que negócio, né, aquela maneira horrorosa. Enfim, é... eu acho que é um pouco antiquado aquilo, que ele já saiu. Um pouquinho, de Carcara,
1: né? Aqui, porque... <risos> Não, mas a série é muito boa mesmo, minha. minha... Ah, é, é, eu também, eu gostei é bastante.
2: É, mas a gente entende mais o espírito inglês vendo na série, né? Bem, bem espírito inglês, a série. Legal. É uma coisa que eu posso falar que é, que é bem assim, basic, entendeu? Mais básico. Entendeu? É, de vez em quando eu pego um filme indiano que eu gosto, mas eu esqueço o nome. Ah, sim. Ah, aí... ah, olha, vou te falar, posso falar uma coisa? Diga. Eu não sei nome de rua, nunca soube nome de rua. <risos> não sei fazer conta, né? Sou uh -huh. disléxico, entendeu? Para quem quiser saber, eu sou disléxico. Uhum. Troco o P pelo B, pelo meme, pelo P, uhum. até hoje. entendeu? E, e eu falei, por que, que eu vou saber o nome de rua, se tem no mapa? Por que, que eu vou aprender o nome de não sei o quê? Se eu guardo a minha cabeça cada vez mais para as coisas criativas, para o momento Sim. que eu estou escrevendo. O resto eu jogo fora. Conta, eu não sei aritmética. Não, Engraçado, você presta atenção. A gente vê a morte da aritmética. Ninguém... Esse programa na televisão, 5 mais 22 multiplicado por 15 menos 37. Olha ah, que é Para mim é uma bobagem. Bobagem.
0: Hum. Tem, tem as crianças gênios do hum. Luciano Huck. E aquilo.
2: Aquilo é uma bobagem. As crianças, hum. né, pega uma maquininha faz assim. E faz a é, né? álgebra Vai para a álgebra Para de aritmética. Entendeu? Sim, vai pra álgebra. Sim, sim. Eu sempre fui assim. De guardar o meu ser... A minha capacidade é ficar muito focada num instante criativo, não perder tempo com o que a vizinha falou da outra vizinha. Sim.
1: <risos> sim, sim. O cares. Doc, nem sabemos como agradecer, só para vocês saber Esse é o nosso. Escolhemos para ser o nosso episódio final do ano. Especial, Especialista. Que que muito obrigado, honra é nossa. Muito obrigado ah. por dividir isso. Uma honra isso daí. tremenda, tremenda. É, e todo mundo que tá ouvindo, ó, esse aqui agora é raridade, mas eu recomendo vocês irem atrás da versão vermelha que tem muito mais coisa. Eu vou atrás também da minha para gente ah. pegar esses uhum. dois volumes aí em um só. E uhum. muito obrigado, Doc. Espero. Olha,
2: vai... eu estou realmente honrado de, de, de fechar o ano com você nesse podcast. É, me sentir, assim como se diz, castelhano, alagado, entende? Ah. É, Oi, alagado. é, é e, e, e é um bloqueio é um barato, que isso, isso é propício para dar um desfecho positivo né, a um ano tão difícil para gente. Pô. Né? Uhum. Então,
1: é isso. isso aí vai ser melhor. estar com
2: vocês. Né?
1: Muito bom. Pô,
0: meu, uma honra mesmo de coração. Foi a felicidade quando o Gustavo me falou que tinha fechado da gente falar com, com você é bom. indescritível. Muito bom, bom muito bom. Prazer
1: e ó, todas as novidades aí. Quem quiser te seguir é, tem o Instagram com o também. Tem o Instagram Doc Comparado, né? Você está como Doc Comparado tudo junto no Instagram, é. né? E, e o site
2: ww.comparado.com e o www.comea
1: Colmea c o l m e a Com. É isso, brigadíssimo Valeu, Obrigado feliz ano novo
2: Feliz Natal Feliz ano, feliz ano, ano, ano novo. novo Tchau, tchau Tchau, tudo de bom
0: Olha, com esses acordes maravilhosos de, de Gustavo Martins, <risos> são excelentes para encerrar <risos> essa, essa entrevista maravilhosa,
1: não é mesmo? Isso, clima de fim de ano aqui, eu não tô com o meu champanhe, mas é, é, estamos nos despedindo então desse ano. Tô de com a minha minalba, minha minalba que ah, acabou também. É, foi um ano aí, como o próprio Doc mencionou também, não foi um ano fácil para ninguém, é, a área... É, mas chegamos no fim, né, Ibo? Importante aí, Sim, vocês, nossos ouvintes, fim. muito obrigado por terem nos acompanhado nesse nosso retorno do, do, além dos podcasts, né? Muita gente duvidava que o roleiro voltaria após também é, pensaram que o roleiro tinha sido mais uma vítima da pandemia, mas, mas não, não. O, o roleiro retornou aí e vamos continuar no que vem, né, Ibo? Sim, com Vou certeza, continuar. Que vem
0: vamos continuar com mais coisas, mais projetos loucos, vamos levar o rolê para
1: outro lugar. Ampliar, é, é. eu também, é verdade, nem falamos sobre isso, mas eu tô, depois que a gente foi no Benhur, eu fiquei pensando que, pô, a gente precisa pensar no nosso visual, né, esse armário exatamente aqui. Um pouco chapado, quem sabe a né? Tenha,
0: quem sabe a gente tenha algum dinheirinho, a gente possa investir num mini investir set. Investir
1: numa luzinha, num sofá, Exatamente. um pouco mais confortável, né? Uma vamos cortininha, nisso, meu. né, meu? Uma cortininha, um chroma <risos> Vamos aqui. na
0: 25 de março, Gustavo. Vamos, vamos na 25 vamos, de março, vamos, que a gente vamos, faz vamos. umas compras com 100 reais cada um, a gente monta um estudo. Vamos meu pensar
1: meu. isso. Só com, só com a renda do YouTube a gente compra tudo isso. Mas, Essa é... renda maravilhosa do nossos seis ouvidos. E... <risos> Aí seis top ouvintes, calma lá são Opa. seis top ouvintes o nosso, a gente ficou, chegamos na parada dos podcasts, você viu aquilo porra, ali? porra
0: meu, entre 30 a gente ficou em dos 27 20, foi 27 que 20, que a gente 29, 29 29, beleza Podcast já estamos classificados para a Copa, irmão de, é TV, isso que tá de
1: TV e cinema mais ouvido do Spotify ficamos muito contentes ali é...
0: Mas será que, será que tem, tem quantos? 30?
1: Deve ter. Eu acho que tem 29. A última vez que eu contei tinha 29. Mas. É... Não, deve ter 31, porque a gente não tinha entrado na parada ainda. Então eu acho que deve ter 31. Mas. É... Aí dois deles não publicaram nada aquela semana e a gente entrou. Mas. Mas a gente vai tirar umas férias agora em janeiro, a gente, a gente pretende colocar algum conteúdo para vocês aí em janeiro, só para vocês não ficarem órfãos totalmente. Porque nós vamos voltar, isso nós é verdade. Nós vamos voltar, isso é verdade, vamos voltar tranquilamente, então talvez a gente bote alguns compilados aí, algumas coisas de, de outras participações, só para vocês né se divertirem é, um pouco, vocês também podem tirar suas férias também, né a gente volta aí depois... Ah, nem, vou dizer, nem vou botar uma data Pra, pra ninguém não ficar botaremos se senti pressionado é, Ninguém se sente pressionado não, não, não tem data, a gente volta, a gente volta Fiquem tranquilos que a gente volta, não vai demorar Não vai demorar Quatro anos dessa vez. Não, isso eu posso garantir. Nem quatro meses. É. Se bem que da última vez que eu falei que não ia demorar um ano, foi porque demorou quatro anos. Então eu espero que eu não esteja dizendo isso agora que vai demorar dez é. anos.
0: É, não, é, sem maldição. Sem, sem maldição, Gustavo. Exatamente, a a descobre... vai dar certo. Então, Noticiário tá um broke, Breaking News em é. nova, nova pandemia sola a humanidade.
1: Embu, um ah. grande prazer aí termos dividido esse tempo Sim, desse ano. Eu. É, uma caminhada bonita, bonita uma volta, caminhada. eu gostei
0: muito dessa volta do roleiro, volta do roleiro, bacana. estamos ali colhendo nossos frutinhos, isso, um pouquinho, um pouquinho, mas estamos andando em frente, isso, que é importante.
1: Frutinhos são amorinhas ainda, né? Gominhos de amor ainda, mas logo mais eles, eles amadurecem. E obrigado a todo mundo que ouviu o programa, ou seja, no no seu servidor de sua preferência, né? Apple no meu caso, mas é, Spotify meu. no caso de, de todos os outros. Ou VLC mesmo, aquele ouvinte que ouve no VLC. Obrigado a você também. VLC é a raiz, é, o cara. Que ouve a ouve no obrigado a quem ouviu. A, respeito. a quem tá ouvindo nos Estados Unidos, na Espanha, outros, outros países aí também que, que na aparecem Rússia. lá na, na, Rú, na Rússia ali, todo mundo que, que ouviu. E quem viu no YouTube também. Obrigado. Estou começando a ter uma, uma audiência ali frequente no YouTube, então. Oh, tchauzinho específico pra vocês, oh, muito que para vocês obrigado o povo todos do vocês. áudio não tá nem não tá ouvindo, mas é, esse é para vocês do YouTube Exatamente. É, e a gente fica por aqui boas férias, boas exato, entradas aproveitem, adultos, cuidados com, a droga, com as drogas e com álcool, 2024, não entrem na água bêbados 2024 com muito projeto para todo mundo remunerado e, exato, muito importante e eu me despeço com o nosso clássico a gente se lê por aí Ano que vem. Exatamente. Até o ano que vem, meus
0: amiguinhos, com mais um Roleiro Podcast. Uhul.